0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Virando a Chave, eu sou a Natasha Monteiro, criadora e apresentadora desse podcast e eu gostaria muito de agradecer vocês ouvintes por estarem acompanhando os episódios e hoje a gente vai ter um episódio especial sobre a paternidade. Música Então, eu convidei aqui duas pessoas muito queridas, muito especiais na minha vida, que é o meu marido, Alan Monteiro, e meu sogro, Carlos Burgo Monteiro. Sejam bem-vindos!
1: Olá! É um prazer né, é, ser convidado para participar desse podcast. Né? Eu agradeço a Natasha né, e aos ouvintes aí que estão é, prestando atenção no que eu vou falar. E aquilo que eu for falar que seja de útil e agradável para todos, né? E, e nesse momento aqui, eu fico feliz né, de participar é, dessa entrevista.
2: Olá, tudo bem? Eu sou o Alan. É, é um prazer de estar tá participando aí dessa, desse podcast, dessa, dessa, desse projeto e poder contribuir um pouco. Fico muito grato aí pelo convite.
0: Eu que agradeço, agradeço demais aí pelo, pelo aceite, né, de vocês terem aceitado participar. Bom, então vamos começar. A primeira pergunta, né, é uma pergunta de praxe, né, com certeza deve mexer muito aí com vocês, resgatando memórias, né? No caso do Alan, né, são mais de 30 anos. Então, começando pelo Carlos, eu gostaria de saber como que foi a descoberta da paternidade? O que, que você sentiu quando soube que a sua esposa né, estava grávida? Quais foram as sensações que você teve?
1: Muito bem. Eu, eu casei é, com 26 anos né? e... E, a princípio, a, a minha esposa ela, ela teve alguns probleminhas para engravidar. Demorou três anos, praticamente, para ela ficar grávida. E, quando eu estava com 29 anos, uh, eu lembro que a gente, nós estávamos em casa e, e as regras da minha esposa não tinha vindo. Né? Então, ela fez o teste caseiro, né? aquele teste da, da farmácia que você compra lá e faz em casa. Então... E deu positivo. E a gente foi, nós fomos para o hospital, fomos é, passar no médico dela, né, no ginecologista, e ele pediu um exame mais aprofundado. E realmente foi constatado a gravidez, né. E de momento a gente ficou muito feliz, né, porque nós estávamos já quase três anos aguardando, né, é, essa gravidez tão esperada. e... E foi um momento muito grato pra gente, muito feliz.
0: Ah, ótimo. E para você, Alan, como que foi a descoberta, né, da paternidade? O que que você sentiu quando você soube que eu, <risos> apresentadora, estava grávida da nossa filha Poliana?
2: Então, foi até uma história meio um pouco parecida com com a minha, né, do meu pai em relação à minha mãe. A gente também já estava três anos, né, de, de casado. Só que diferente deles, a gente não, tenta, não não estava na tentativa tanto tempo, né. A gente estava em torno de seis meses e foi quando a gente meio que relaxou, né. Falou, cara, bom, acho que esse ano não vai rolar o projeto da, da gravidez, né. Vamos, vamos usar esse tempo para a gente estudar. Vamos, a gente estava até planejando, né, fazer um intercâmbio. Eu já estava com um contrato na mão, tudo. E aí, cara, na semana que eu ia fechar o contrato, eu lembro que você, né, Natasha, pediu um tempo, falou: Não, amor, é, dá uma segurada aí nesse contrato, e porque minha eu tô, tô com a menstruação atrasada, né, e cara, deixa eu fazer o teste. E aí eu lembro até hoje que foi, um acho que um sábado de manhã, que você fez o teste, e eu tava levantando da cama e você começou a gritar lá no banheiro, toda feliz. E pra mim foi uma notícia, uma surpresa. Das melhores que eu tive na minha vida, foi ótimo saber, é, o projeto ficou bem secundário mesmo, porque o projeto de um filho, ele é totalmente mais importante que qualquer outro projeto. Então, foi uma notícia maravilhosa e está aí, né, para a gente ver.
0: É isso aí. <risos> Ah, então tá, gente. Agora eu queria saber dos desafios né, que vocês enfrentaram, no caso do, do sogro aí, do Carlos. O que, 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 que você passou aí né, de, de perrengue, de maior desafio e, e o que, que mudou de lá pra cá, né? Você pode pensar tanto no aspecto positivo quanto negativo, mas com certeza os desafios devem ter sido muitos, né? Conta pra gente.
1: Sim, é verdade. De fato, nós tivemos alguns desafios quando ela estava grávida, né? E ela foi passando com a médica dela, aí teve que mudar de médico, né? Uh, uh, teve que passar por uma ginecologista é, especializada em parto, tudo, né? Que, que também seria cirurgiã, né? E tendo em vista a minha esposa, ela ter feito algumas cirurgias anteriores, né? E ela não poderia ter parto normal, então é, teria que ser parto cesariana, né? E durante o tratamento, na gravidez, ocorreu tudo bem. Mas a gente sempre preocupado, né? Naquele momento final, né, na hora do, do filho nascer, né? Porque é, tinha aquela preocupação com a saúde da esposa. E então, o que ocorreu? Durante o a gravidez dela, a gente tentou saber o sexo da criança da, e não conseguimos verificar porque no ultrassom não dava para ver o sexo dele. Toda vez que eu olhar, ele estava numa posição que não, que não, não, não dava para ver o sexo dele. E, na verdade, a gente só foi descobrir quando ele nasceu. E no dia do parto dele, eu me lembro que era um, era um dia de domingo, de manhã, ele nasceu de manhã, né? Ele foi para o hospital. É, aliás, a minha esposa foi para o hospital, tudo. E lá foi feito o parto dele. Ele nasceu, nasceu saudável, graças a Deus, né? E dali em diante eu fiquei muito feliz e já com outra preocupação, né? A preocupação de criar o bebê e pensando no futuro dele. É, foi isso aí, né? Mas é, foi muito bom durante esse tempo, né? com as preocupações, mas também, por um outro lado, é, a gente tinha certeza, no nosso coração, que ia dar tudo certo.
0: E ele deu muito trabalho, depois que cresceu, na infância, adolescência?
1: Então, é, ele não deu muito trabalho, não. Ele foi uma criança, era uma criança boa, né? Ele dormia bem à noite, é, minha esposa dava banho, mamã, tratava dele direitinho, a noite ele dormia a noite inteira, ele nunca deu trabalho, né? É, foi uma vez ou outra, assim, que ele teve um probleminha de... Às vezes, dor de ouvido, por causa de um vento, tive que levar ele no hospital, e outra vez por causa do dente, que tá quando tava nascendo um dentinho dele, ele teve febre, né? E aí começou a desidratar, e eu tive que levar ele pro hospital, passei uma noite lá com ele, ele tomando soro, tudo, mas... É, disso aí não teve mais problemas. Agora, com, quando ele, ele foi crescendo, tudo, com três anos, a minha esposa quis colocar ele numa escolinha, a gente, nós colocamos ele numa escolinha e não deu muito certo. É, nós vimos que o tratamento com ele não estava sendo muito bom, né? E aí nós tiramos ele da escolinha, optamos por retirar ele da escolinha, ficar com ele em casa e deixar, é, na idade certa do prezinho colocar ele no pré, para ele seguir e, e começar a estudar, né? E foi assim. Então, esse tempo da, de criança dele foi muito bom. E ele é uma, era uma criança muito inteligente esperta, que tudo que se falava para ele, ensinava, ele aprendia rapidinho. Né? Então, ele não deu trabalho. Graças a Deus, foi saudável e bem um menino muito inteligente.
0: Ah, que bom, que bom, tá vendo? Que exemplo! <risos> é isso aí. E a sua visão, Alan? Como que, como que você vê a Poliana? O que, que você acredita que vai ter aí de desafios pra frente? Ela ainda é muito pequenininha, ela só tem dois anos e oito meses. A gente passou por alguns percalços, mas muito, muito poucos, né? E, mas pra frente, o que, que você imagina que você vai ter que enfrentar aí?
2: É, então, é uma pergunta não tão simples né, de, de responder, né, quando a gente tenta olhar para o futuro. Né? Mas, a gente olhando o mundo conforme está hoje, né, nossa maior preocupação é saber como que ela vai lidar com esse mundo. Né? Então, o maior desafio que eu acho que a gente tem, né, não só eu, é a gente preparar ela, é, não só para as vitórias, mas sim para alguns fracassos. E essa eu acho que é a, a parte mais importante dos pais, né de, de, de trazer uma maturidade psicológica para a criança, né? crescer de uma forma forte, não que não possa ter fraquezas, mas que se cair, possa levantar rapidamente. Então essa é a minha maior preocupação, de que ela nunca saia do, do, do prumo da, da vida, do que é certo, e a gente sabe como é que está esse mundão. E o segundo maior desafio que eu espero não passar, mas a gente sabe que todo mundo está sujeito, é a questão de saúde, né? A gente nunca espera que ninguém fique doente, né? Então, mas a gente sabe que no decorrer da vida todo mundo tem um, um, um probleminha ali, outro ali, mas espero que seja algo rápido que ocorrer. É, e... e e se resolva rapidamente. Assim como a gente já sabe que a Poliana tem quase 3 anos. E ela sempre foi uma criança muito saudável. Espero que continue assim para o resto da vida.
0: É verdade, graças a Deus. Bom, agora vamos evoluir um pouquinho. E hoje? O que, que você mais admira no Alan, Carlos? O que, que você vê nele assim? De nossa, acertei em cheio, fiz direitinho. E ele também, né? Teve, teve uma uma boa orientação, uma boa inclinação para o caminho, para o caminho correto, mas o que que você mais admira nele?
1: Então, é, para fazer essa resposta, para te dar essa resposta, eu vou voltar um pouquinho antes, né? Quando nós fomos colocar ele numa escola, no num ensino fundamental, o um médio, né? Nós procuramos uma escola boa. E para isso a gente teve que matricular ele numa escola particular, né? uma escola adventista até, ele estudou, e lá era muito bom, os professores bons, a convivência que ele tinha com, com as crianças era muito boa também, né? E rapidamente ele, ele evoluiu muito, né? Porque ele, ele aprendia as coisas muito rápido, muito fácil, e, a gente, e nós também não influenciamos ele na, no momento dele de, de, de escolher a profissão dele, né? quando ele, ele terminou o segundo grau lá, ele mesmo escolheu a profissão dele. Durante o ensino médio, na própria escola, foi apresentado para ele várias profissões, né, tudo de momento, é, e ele optou pra, pela profissão que ele tem hoje, né? e, que é, faz parte da parte da informática, né? e ele e ele escolheu, e ele, logo que ele foi para a faculdade, ele já entrou na faculdade, ele fez um curso dele, ele já começou, iniciou o curso, no primeiro semestre ele trocou de curso, porque ele viu que não era aquele curso que ele queria, era um outro, ele pegou, trocou, e assim ele, ele concluiu o curso dele, fez a pós-graduação dele já, é, casou também, né? arrumou uma pessoa boa, que é a Natasha, para casar, uma pessoa que é, praticamente ela, ela colocou ele na, numa linha, né? Porque o homem, quando ele, ele é novo, ele sempre procura é, conhecer as coisas no mundo, né? E esse é o perigo né? do, do adolescente e do jovem, né? dele de começar a ir para o mundo para conhecer as coisas, mas aí foi muito bom ele ter conhecido ela porque ele se aplumou num caminho, foi eles acabaram casando, né? E para mim a maior satisfação que eu tenho de ver ele hoje é de ver a responsabilidade que ele tem, que tudo aquilo que a gente ensinou para ele, né? Foi importante para a vida dele. É, a educação que eu e minha esposa demos para ele foi importante. As correções, a gente corrigiu ele muitas vezes, né? Quando ele fazia as desobediências dele, precisava conversar com ele, às vezes até corrigir. E tudo isso foi válido na vida dele, né? Eu vejo essa satisfação, esse retorno que ele dá para nós. Como hoje um pai de família, tem, tendo uma filha. É, tem sua casa, tem seu trabalho, ele tem as suas coisas para viver. Isso é, me satisfaz a mim e a minha esposa. Então, nós somos gratos a tudo isso, né? Grato é, por ele ter ouvido a gente, por ele poder assimilar aquilo que nós passamos de bom para ele. Né? Que tudo... os pilares da vida são muito importantes que a gente passa para os filhos, né? Todo o ensinamento.
0: Bom, tá vendo? É isso aí. A gente tem aí muito que, que se orgulhar e também de reconhecer o valor de vocês, né? Os pais são essenciais para dar esse norte, ser a nossa inspiração. E eu tenho certeza que, no caso de vocês, foi uma baita, uma baita experiência pro Alan, né? Uma baita referência positiva, porque é difícil mesmo, criar filhos não é fácil, né? A gente tem aí várias influências externas e nem sempre o que a gente diz ou o que a gente faz é o suficiente mas o Alan é, foi um filho exemplar mesmo, ele sempre se preocupou muito com os compromissos dele graças a Deus ele, ele sempre é, soube lidar bastante com isso, sabe? Mesmo, né? Não importando o meio, né? O ambiente que ele estivesse é, isso nunca afetou de fato o caráter dele né? ele sempre preservou os princípios o caráter, e isso graças à referência de vocês, então isso, isso é bastante foi, foi bacana você ter mencionado porque é um, uma coisa que a gente realmente tem que reconhecer e agradecer, né bom, agora Alan, queria perguntar para você o que, que mais te marcou na sua relação com seu pai? Qual, qual o que, que para você realmente foi assim os momentos, né? Ver o que que você sente aí, o que que você se recorda que que te traz boas lembranças?
2: Boa, é, assim o pai, né? A figura paterna, né? É muito importante na nossa vida, né? A gente a gente sabe que hoje em dia ela está um pouco meio riscada, né? Devido a alguns fatos aí. Mas, graças a Deus, eu tive a sorte de, de não ter esse problema, né? E, e o pai, ele, ele é uma figura bem diferente da mãe. Tipo, eles são complementar. Ele é uma, uma figura importante que é, assim, é aquela figura... Não que você não, não tenha comunicação. Você acaba conversando um pouco mais com a mãe. Mas o pai é o seu espelho, né? Então, você não vai seguir o que ele fala. Você vai seguir o que ele faz. Entendeu? Então, não adianta nada ele, o pai falar coisas bonitas e fazer outras coisas. Né? Então, meu pai, a gente sempre teve uma boa relação, é, a gente sempre conversou, óbvio que a, por causa do trabalho dele a gente ficou um pouco mais afastado em relação a eu e a minha mãe, mas eu sempre segui o exemplo dele, a, a forma como ele é, se, se posicionou em relação à vida, né? eu tenho muitas muitas lembranças e até muitas coisas que ele sempre falou, né o importante é você entrar no lugar e sair no lugar. Qualquer lugar que você vai, desde um, um boteco no meio de uma favela até uma festa de um cara super rico. Você tem que entrar do mesmo jeito que você... você sair do mesmo jeito que você entrar. Isso é uma coisa que me marcou sempre. Eu sou assim na vida. Eu tô vou em qualquer lugar, qualquer lugar que você me jogar eu vou, qualquer tipo de pessoa eu sei falar. Isso para mim foi o maior aprendizado, né? Porque todo mundo é igual, né? Tipo... Quando você enxerga isso, você não tem dificuldade de lidar com outras pessoas, né? Acho que foi esse o, o maior aprendizado. E os momentos bons para mim, assim, acho que... Cara, eu lembro bastante da gente ir no estádio quando era pequenininho. É, nossa, a gente... Meu pai nunca me obrigou a ser palmeirense, mas ele me levava no... Quando ele me levava nos estádios, era as coisas que eu mais gostava. E, tipo E até hoje a gente vai, né? A pandemia a gente parou um pouco, né? Mas... É algo que eu gosto bastante de.
0: Ah, que legal! É bom assim, né, ouvir essas coisas, né? Imagino. E olha que eles estão olhando um para o outro aqui. É uma entrevista ao vivo. Um olhando para o outro. A emoção rola solta. E agora vai rolar mais ainda porque a gente vai falar da cápsula do tempo, que é aquele momento que os dois vão olhar para eles para o futuro, né? Deixar aquela mensagem é, especial para daqui cinco anos. Então, 2026, imagina vocês lá na frente. Que recadinho que vocês gostariam de se dar e ainda deixar para a família? Agora eu quero ver, hein?
1: Então, daqui cinco anos, né? Eu estarei mais velho, lógico. É, talvez, é, lógico, com mais experiência, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais experiência nós ganhamos. E eu quero ver assim, eu vejo o meu filho é, também com mais idade, com a filha maior. E, eu, e a, minha, a, a, a minha forma de ver é o seguinte, eu, eu às vezes até penso nisso, né? De ver meu filho com a filha dele, ela maiorzinha, eles brincando, é, ele levando ela para lugares bons, né? Para passear, tudo, ele brincando com ela... É aquele momento gostoso, não só com ela, estando com a esposa junto, ao lado, né? E vivendo de forma feliz e agradável, né? E, e ensinando para ela as coisas boas, né? Que, que tem na vida para a gente poder desfrutar, né? É isso que eu, que eu vejo. E, e eu... Imagino eu sentado assim num lugar, eu até um pouco mais cansado, mas eu feliz de ver tudo aquilo, aquela maravilha que a gente acabou construindo, né? Bem cedo e que foi durando anos, né? E espero que dure muitos e muitos anos, né? Tudo isso. Né? Com Eu vivo, minha esposa viva e meu filho, minha nora, minha neta, cada vez mais se evoluindo. É isso.
0: Obrigada. Tá vendo? É muito emocionante, né, ouvir isso. E vocês vão viver muito. A Poliana ainda vai crescer, virar adolescente, vai ficar adulta. Vocês vão ver até o casamento delas. Fiquem tranquilos. Quem sabe até conhecer, né, os bisnetos. Vocês vão longe, vão longe. E você, Alan? Que recadinho que você tem pra se dar e dar pra família?
2: Bom, eu daqui cinco anos, né? Na verdade, é, esse recado eu tento me dar diariamente, assim, anualmente, né? Então, é, mas é um recado que eu sempre gosto de falar. Cara, não importa pra onde você vai, nunca se esqueça de onde você veio. E eu, eu, isso é um negócio que eu, eu guardo pra não sair fora da curva, né? E eu acho que, cara, o importante é eu tá estar se, seguindo prumo. Uh, da minha vida e, e, e os meus laços de relacionamento com as pessoas está cada vez mais forte então, daqui cinco anos eu espero que o meu laço com a minha filha esteja mais forte, com a minha esposa mais forte, com meus pais mais forte com meus amigos mais forte e todos saudáveis e, e é isso, pra minha filha também eu espero que você já vai estar tá entendendo aí, né, uhum. o que eu já, já estou falando, talvez você escute né e saiba que o papai te ama muito e que eu vou estar sempre do seu lado. E pra você também, amor.
0: Ah, eu te amo. <risos> É isso aí, a gente vai desfrutar muito daqui para frente, esses próximos cinco anos vão ser cheios de oportunidades, de realização, né, de sonhos, passeios, a gente vai poder usufruir bastante, porque, graças a Deus, estamos é, finalizando, né, atravessando aí uma fase de vacinação da pandemia, então, muito em breve, a gente vai poder sair mais de casa, reencontrar amigos, outros familiares, enfim, aproveitar de uma maneira muito mais... Amistosa, né? E enfim. É isso, gente. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi uma honra poder ouvir a história de vocês, a relação de vocês de pai e filho. E agora com a netinha Poliana, né? E pra mim é um é, tem um sentido, um sentido todo especial, né? Gravar esse episódio. Porque são pessoas que eu convivo, né? Convivo assim com muita frequência. Meu marido é todos os dias. Então a gente sabe as situações que a gente passa, né? E a gente sabe também que tem muito a aprender, né? Não tem nada que a gente consiga dizer que, olha, já tô fera nisso. Não, a gente aprende dia após dia. Então, a gente preserva, a gente reconhece né, as nossas raízes, né? Que são os nossos familiares, os pais, os avós. Mas a gente sabe que a gente tem realmente, como o Carlos comentou, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer, né? E trazer novas referências aí para os nossos filhos. E que sejam sempre os melhores exemplos. Então, agradeço vocês, ouvintes, pela participação. Obrigada a vocês, Carlos. Quer deixar algum recadinho de despedida?
1: Sim, eu, eu agradeço né, por participar desse podcast. E agradeço por todos que estão ouvindo. que Eu creio que a gente deixou alguma, alguma mensagem de utilidade né, para cada pessoa que estiver ouvindo. E eu desejo a todos que sejam felizes também, que possam construir é, com as suas famílias, com seus filhos, né, coisas boas. Né? E, e é isso, eu, eu deixo para vocês uma mensagem assim, é, não forcem os seus filhos a, a adquirir uma profissão, ou porque vocês acham bonito, não, é, mas mostrem para eles o caminho e deixa eles escolherem e apoiem eles naquilo que eles escolherem tá é o que eu deixo para todos e obrigado
0: obrigada Carlos e você Alan
2: também queria agradecer aí o convite né para mim eu sou ainda pai novo né tenho muito que aprender <risos> mas eu acho que a mensagem é para todo mundo que 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 é pai ou vai ser né é, é pensar nesse relacionamento né de sempre estar próximo ao filho, não importa o que aconteça na sua vida, nada é desculpa para você não estar com seu filho. Então, sempre priorize isso é, e que você vai, vai fazer uma pessoa feliz e provavelmente a, a probabilidade de, do seu filho ir para um caminho não tão legal diminui. É isso.
0: Perfeito. Ótimo recado. Ótimos recados que tivemos hoje. Então eu agradeço a vocês ouvintes pela pelo acompanhamento aí desse, de mais um episódio. É uma honra ter a presença aí de vocês, a audiência de vocês e aguardem até o próximo episódio. Obrigada, tchau tchau.